0: y es una película surcoreana. Y el nombre de la película, como sale en Netflix, es Burning. Eso es como quemándose en inglés, pero aparece en inglés en El Buscador. Miren, esta película es dirigida por Shang Dong Lee, un muy respetado director sur surcoreano, y protagonizada por Ain Jo, Steven Yeun y John Seo-jun. Miren, para serles sinceros, yo. Tuve problemas esta semana para encontrar una película para recomendar. Vi, sin exagerarles, como 11 películas en Netflix que prometían ser películas muy buenas y resultó que en su mayoría o no me gustó, y, o las otras me gustó, pero no me entusiasmó. Me gustaron, pero no me entusiasmaron. Entonces, tenía un gran dilema yo con qué película iba a, re qué película iba a recomendar yo para esta semana. Me fui desesperadamente a YouTube a ver si había alguna película libre de derechos de autor y encontré realmente una. Es una película mexicana que luego yo haré el podcast. Pero resulta que a pesar de que a mí la película me gusta mucho, es una película importantísima en la, peli en la, en la filmografía de México, resulta que aunque la copia en YouTube estaba buena, la resolución no estaba muy buena. Y a mí no me gusta recomendar cine clásico que no esté restaurado y que no esté en, en, en óptimas condiciones. Entonces, ayer me eh, volví a Netflix y seguí buscando y encontré esta película, Burning. Miren... Eh, después de buscar bastante, resulta que esta película eh, es del director Shandong Dong-li. Y este director es un, una persona muy respetada, es un director muy, una persona muy versátil y con un, una inteligencia increíble. Él era, primero fue profesor de literatura allá en Corea. Luego de ser eh, profesor de literatura se eh, dedicó a escribir guiones. No, perdón, se, se dedicó a la literatura, a ser un escritor y le fue muy bien, no solamente en ventas de libros, sino con la crítica. Y luego de ser escritor se pasó a ser guionista, a ser, eh, pasó a hacer guiones para películas y luego pasó a ser director de cine. Y nos ha entregado ya seis películas en un periodo de 20 años. O sea, él se toma su tiempo trabajando las películas, pero todas son maravillosas. La película anterior a esta... Eh, se llama eh, Poesía, y estuvo mucho tiempo en Netflix. Señores, esa película tiene una belleza y una calidad que, era, que fue impresionante. Y esa película, Poesía, trataba la historia de una mujer ya en, en su edad, eh, una persona ya de, en mayor, yo diría de algunos casi 80 años, que... Quiere aprender a escribir poesía. Ella entiende que, que tiene necesidad de decir cosas a través de la poesía, pero no encuentra, no sabe cómo hacerlo, porque ella es una persona muy, muy tímida, muy callada, de pocas palabras. Y ella se inscribe en un curso de cómo aprender a hacer poesías. Y ahí se desarrolla esa película. Y dice, miren, en esa película, la poesía... Eh, ...tiene una importancia enorme, o sea, la película es una metáfora, está llena de metáforas como la poesía y realmente es una poesía visual... Pues resulta que ahora, unos años después, este director nos trae esta película que se llama Burning, que si bien es totalmente diferente a la otra, hay esos toques de autor que ya, que ya vemos aquí. Y, es, y uno de los que a mí más me gusta es el uso de las metáforas. Y el uso de. Y es otra Y esta película también es una poesía visual, al igual que la otra. Pero qué pasa, esta película es un drama con disfrazado de thriller, yo diría. Es una película muy original, extremadamente original, pero yo tengo que advertir algo. Esta película no es para todo público, pero es para toda persona que le gusta el cine en su totalidad. O sea, el cine serio como una obra de arte al 100%. Esta es una película que nos intriga, o sea, nos arropa, pero... No es cine fácil. O sea, no es cine fácil en el sentido de que muchas estamos en unos tiempos, y yo lo he dicho muchísimas veces, estamos en tiempos donde todo se nos da masticado, que todo está a un clic de distancia, donde las respuestas y las conclusiones están solamente a un clip. Tenemos un, vivimos una época de la inmediatez de absolutamente todo. Y, cuando, y nuestro cerebro ya se ha acostumbrado, hay una, hay una generación entera que se ha acostumbrado a operar así. Entonces resulta que cuando nos damos con algo, que las conclusiones no son puntuales, el cerebro trata de rechazarlo. Entonces... Eh, si usted es una persona que va, que le gusta el cine, de para, o está buscando una película para entretenerse, o de repente que sea bonita, que se, esta película es hermosísima. Esta película es cine de primera, pero esta película hay que dedicarle mucha atención. Es una película que hay que pensarla, es una película que te sigue dando vueltas en la cabeza tiempo después de haberla terminado. Es una película que una vez la terminas de ver, no te abandona si realmente te gusta el cine. De hecho, yo a medida va pasando el tiempo, le voy encontrando cada vez más, más detalles. A medida que la voy eh, repasando en mi cabeza, voy encontrando más aspectos admirables eh, diariamente. Y miren, ¿qué nos cuenta esta historia? Esta historia nos cuenta de este joven que trabaja como mensajero y él pertenece a una familia eh, dividida, una familia que tiene un serio problema de comunicación. Su padre tiene problemas con la ley porque atacó a, una, un, a un funcionario público y el padre es una persona que no habla mucho, pero cuando se manifiesta lo hace con violencia. La madre hace 16 años que él no la ve. O sea, ahí hay cero comunicación, o sea que estamos frente a un joven que, y tiene, que tiene un trabajo donde el lenguaje incluso es limitado. Eh, buenos días, buenas noches, mire su paquete, etc. Y este joven logró entrar a la universidad, logró graduarse de letras. Y el sueño de él es escribir una novela, lograr escribir una novela, lo cual él no está teniendo mucho éxito, no, nos damos cuenta inmediatamente. Bueno, pero en su trabajo... Como mensajero se reencuentra con una compañera de escuela que en su momento era una chica, digamos, era, no era muy atractiva, pero hoy ya es una mujer muy atractiva y bueno, se reencuentran ya como jóvenes adultos e inician una relación. Y bueno, él se enamora de ella. Entendemos que él, él está enamorado de ella, pero en el momento que se conocen, ella ya, había inici ella ya estaba en un plan de irse a África de vacaciones. Ella había planeado un viaje de unas dos semanas y bueno, ella decide irse al viaje y le pide que por favor, si él si le él, si él, si él hace el favor de alimentarle a su gato todos los días en su apartamento. Y él, bueno, él perfectamente acepta y durante dos semanas él va a visitar, va al apartamento de ella a alimentar a su gato. ¿Pero qué pasa? Nunca vemos al gato. El gato, eh, a pesar de que se come la comida, se bebe el agua, pues nunca vemos al gato. Y él los busca en un apartamento pequeñísimo, o sea, un apartamento de una, de una habitación y en la misma habitación tiene la nevera y la pequeña cocina, o sea, una, una pieza muy pequeña y bueno cuando ella llega del viaje y que llega a la, al aeropuerto ella le pide que por favor la lo reciba allá vaya a buscarla y cuando él va resulta que ella llega con otra persona con otro hombre y este hombre es una persona eh, muy adinerada eh, joven eh, intelectual o bastante inteligente muy atractivo inmediatamente esto causa una sensación de de muy desagradable entre en nuestro protagonista. Y bueno, resulta que por alguna razón argumental, la cual yo no voy a entrar en ninguno de esos detalles, la chica desaparece y el único vínculo que tiene nuestro protagonista con esta chica para poder saber algo de ella es ese joven rico que él, que él que, que conoció con el que vino con ella en el viaje. Y él no tiene más opción que comunicarse, mantenerse y tratar de tener contactos con él para tratar de ver, averiguar qué ha pasado con la chica, porque de alguna forma le empieza a pensar de que esta persona está involucrada en la de, de, repentina desaparición de esta joven. Y bueno, de esto se trata. La película se va, se, se, se disfraza de thriller en todo este en, en este, en todo, a partir de este punto. ¿Qué pasa? La película nos atrapa así como nos atrapa un thriller. O sea, acapara nuestra eh, atención. Y nos cocina fuego lento, pero un fuego muy intenso y muy continuo. Con una película que, bueno, quiero destacar las actuaciones. Sin las actuaciones, la película hasta cierto punto perdería eh, cierto sentido. Es tiene actuaciones extraordinarias. Y bueno, y ¿qué pasa? Nosotros tenemos una película llena de metáforas, llena de símbolos, llena de eh, visuales, que, nos, que cuando termina la película y nosotros nos quedamos bastante desconcertados, todo al final, después de que pasa un rato de nosotros haberla visto y nosotros meditarla, las cosas empiezan a tomar sentido. Hay un, entonces, tenemos que estar muy atentos esta película le ha ido muy bien en todos los festivales. ¿eh? Esta película le ha ido con los festivales, sobre todo los de las premiaciones de grupos de críticos en Asia, le fue muy bien. Eh, pasó por Canes también. O sea, es una película que es realmente cine puro. Y déjeme decirle, para mí esta película fue una maravilla. Ahora, es, una, es un reto eh, verla, pero es una película que es extraordinaria para los foros. Es, es una película extraordinaria para hablar de ella porque hay mucho que discutir. Yo les puedo adelantar que hay ciertas eh, metáforas que son importantísimas a la hora de uno entender el verdadero sentido de la película. De, créanme algo, mira o escuchen algo, el cine no necesaria, tu verdad no tiene que ser absoluta ni la verdad de otra persona también. O sea, como otra persona entendió la película y como la entendiste tú, pueden ser puntos totalmente diferentes y ambos estar eh, acertar en la interpretación de la película. Porque a veces el cine es así. A veces el cine es como una o sinfonía que a unos le llega de una forma y a otros le llega de otra. En esta película es importante que tomen en cuenta algo. No es, gratuito, no es gratuito que cuando él va al apartamento a alimentar al gato, él nunca lo ve. Eso es importante. También es importante la metáfora de los invernaderos. ¿Para qué sirven los invernaderos? ¿Por qué esa obsesión del director de hablar y de presentar tanto los invernaderos? ¿Por qué uno de nuestros prota ¿Qué significa cuando uno de nuestros protagonistas le dice al otro constantemente y le habla bastante extendido sobre esto, de que su hobby es quemar invernaderos? Eso es una metáfora poética totalmente. ¿Por qué en la, en la secuencia donde nuestro protagonista está eh, haciendo el amor por primera vez con, con la chica, él levanta la cabeza y mira hacia una, hacia una pared que está iluminada por el sol y luego mira hacia la ventana y, lo, y mira otra vez a la pared y nuevamente a la ventana. Y, y lo, esto se repite muchísimas veces, algo que para nosotros los espectadores no tiene ningún tipo de sentido. Pero si nosotros lo vemos como una metáfora, eh, con una metáfora que está vinculada al concepto que hablan de los invernaderos, empieza a tener sentido. Si, vemos el, si sabemos interpretar el abrazo de uno de los abrazos al final de la película, también entendemos, empiezan las cosas a hacer sentido y la película empieza a revelarse después de que nosotros la vemos. Miren, yo siempre he dicho con la fotografía lo siguiente. A mí me gusta mucho la fotografía, la hago. Eh, y yo siempre he dicho y me gusta ver las, las fotografías viejas. ¿Por qué? Porque yo pienso, esto es un criterio mío muy personal, que las fotografías con el tiempo se siguen revelando. Que una vez uno ve una fotografía hoy, hoy y ves esa misma foto dentro de 10 años y tú vas a ver muchas otras cosas que no viste 10 años antes. Y si vuelves a la vez y la ves 10 años después, la foto te va a decir otra cosa. La fotografía tiene esa magia y eso lo captura el cine. Cuando terminas de ver la película, tú vas a entender una cosa y se, vas a entender algo, pero luego a medida que pasa el tiempo vas, vas, ir a, eh, vas a revelar cosas nuevas. La película en tu mente... Se queda como una fotografía y va revelando cosas. Señores, esto es cine de verdad. Esto es cine de arte puro. Esta es una película que me encantó que Netflix la le diera distribución porque honestamente no... Eh, no, esto no hubiese llegado a ninguna sala de cine en mi país Yo les puedo asegurar eso Y miren, la película también no solamente está disponible en la plataforma de Netflix Sino que está también en la plataforma de Filming Y aparece de igual forma como Burning, como quemándose Señores, esto es una película para debatir pero es importante que le den la atención correcta. Ahora, en esta película las imágenes hablan por sí solas. Tiene una estupenda fotografía. Las actuaciones son estupendas, estupendas, estupendas. Yo quiero destacar la, la actuación de uno de los, eh, de los protagonistas, que es Steven Yeung. La actuación de él es totalmente in indispensable para que nosotros después de que veamos la película entendamos finalmente, te tengamos un, un, un criterio acabado de qué realmente era lo que estaba pasando. Miren, es mi recomendación de la semana y es una película de primera, pero no es para todo público, o sea que, eh, lo estoy advirtiendo, pero bueno, este es el público que queremos, este es el cine que nosotros queremos recomendar en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Películas de entretenimiento y de Marvel, hay millones de críticos y de podcasts que hablan de eso. Yo me voy por otro lado y este es el tipo de cine que a mí me ha motivado a ser, eh, hacer estos podcasts. Pues bueno. Me despido, yo les eh, les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía eh, radiola.com.mx y que mis podcasts eh, podcast lo pueden escuchar totalmente gratis en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en prácticamente cualquier plataforma recuerden que estamos en Facebook en el Salón Audiovisual de Francis Pou nos pueden encontrar de esa forma en Instagram como arroba Francis po, y en Twitter como arroba Francis po también bueno me despido, hasta la próxima semana y yo espero que disfruten tanto esta película como lo hice yo. Chao.